0: Goedemorgen en fijn dat je deze vrijdag 24 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik zal in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. Zaken die verder deze dag te gebeuren staan. En we hebben ook een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor de laatste Formule 1 Grand Prix van dit jaar. En John de Mol heeft grootse plannen. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. Presentator Humberto Tan wordt nog steeds beveiligd omdat hij zich twee jaar geleden uitsprak tegen Zwarte Piet. Dat zei Tan donderdagavond in zijn eigen programma RTL Late Night. De presentator heeft naar eigen zeggen nog steeds beveiligers nodig die met hem meelopen naar zijn auto. Eerder gaf de presentator ook al aan dat hij doodsbedreigingen heeft gekregen toen hij het opnam voor Sylvana Simons in haar strijd tegen Zwarte Piet. Syrische oppositiegroepen komen naar de vredesbesprekingen onder leiding van de Verenigde Naties. Die worden volgende week dinsdag hervat in Geneve. Tegenstanders van de Syrische president Assad zullen een delegatie van 50 man naar de VN bijeenkomst sturen. Dat melden zij vrijdag vanuit Riyadh. Je denkt ik ben wakker, ik wil nog een appje sturen of je vakantiefoto's uploaden op Facebook... Nou, dat maakt het dan wel lastig als T-Mobile in de nacht van donderdag op vrijdag een grote storing in Midden-Nederland heeft. Sinds donderdagavond kwamen bij de provider en op de storingwebsites honderden meldingen binnen van mensen die niet konden bellen of internetten. Voor de mensen die nog steeds wakker zijn en wachten op het verlossende woord, om drie uur s'nachts is de storing verholpen. Rappers Boef en Lil Kleine hebben de belangrijke prijzen... bij de Side Awards in de wacht gesleept. Boef won met Habiba de Award for Best Music Video... en samen met Lil Kleine de Award for Best Song... voor hun nummer Krantenwijk. De vragen die je misschien hebt... wat zijn de Side Awards, kan ik begrijpen... Uh, dit zijn de prijzen voor de beste en meest populaire nummers, artiesten, opkomende talenten. En dat hoort vooral bij de site The Best Music Video van het jaar. De site is een muziekvideozender die vooral zijn pijlen richt op een jongere doelgroep. En dan kijken we naar wat het nieuws gaat worden, oftewel dit wordt het nieuws... En gelijk moeten we vals spelen, want dit nieuws is van gisteravond. Alleen voor de komende periodes en de komende jaren zelfs... zal dit heel veel uit gaan maken. Daarom, dit wordt het nieuws. tv legende John de Mol, bedenker van Big Brother, The Voice en Talpa... gaat met het laatstgenoemde merk een netwerk opstarten. Daarin zullen alle platformen, tv, radio en websites... een duidelijkere visie krijgen en ook een ambitieus plan... Hij wil de strijd aangaan met Google en Facebook wat betreft de advertenties die zij krijgen. Tijdens de onthulling van de grote plannen van Talpa Network had Nu.nl entertainment redacteur Lara Zevenberg de kans om John de Mol wat vragen te stellen.
1: Uh, net tijdens de presentatie had je het over uh, formats die proef gaan draaien bij SPS. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, dat is heel simpel. Je hebt in Amerika een aantal grote networks. CBS, ABC, Fox, noem ze maar op. Waar wij uh, allemaal goede relaties mee hebben vanwege de programma's uit Nederland die daar naartoe zijn gegaan.
1: Zoals The Voice. Zoals The
2: Voice en Big Brother en nog vele andere. Uh, je hebt een aantal hele grote producenten. Warner Brothers, uh, NBC Studios, CBS Studios. Die allemaal zoeken naar nieuwe content. Maar eigenlijk in Amerika het niet durven om daar iets nieuws te lanceren. Omdat het risico dan te groot is. Voor producenten is het bijna onmogelijk in Amerika om een idee vanaf papier te verkopen aan een network. Dat duurt twee jaar en als het je al lukt ben je ook gelijk al je rechten kwijt. Nou, dus wat wij hebben gezegd, wij hebben vier zenders in Nederland. Kom naar ons met je idee. Wij gaan het hier produceren en uitzenden. En op het moment dat het hier uitgezonden is kun je met het resultaat, namelijk laten zien wat het is. Inclusief de kijkcijfers, terug naar de wereld en Amerika. En dat is de manier waarop ik het met Endemol en met Talpa de afgelopen 20 jaar al gedaan heb in Amerika. Eerst hier een programma maken en dan met de beelden daar naartoe gaan en de bewijs van de goede cijfers. En dan kun je makkelijk, relatief makkelijk, programma's in Amerika verkopen.
1: En dat is voor die internationale banden natuurlijk heel handig en heel goed. Maar hoe zit dat met SBS als zender? Ik bedoel, als die formats iedere keer uh, veranderen, hoe profileert de zender zich dan?
2: Nou ja, we worden natuurlijk heel kritisch op welke programma's we wel doen. Het is niet alleen SBS, het kan op alle zenders. Uh, je hebt tegenwoordig steeds meer doelgroep televisie. Dus als het een meer vrouwelijk georiënteerd programma is, gaat het naar Net 5. Als het wat meer je mannen moet zijn, gaat het naar Veronica en wat breder op SBS. En we gaan daar heel kritisch naar kijken. Je moet dus niet voorstellen dat daar gelijk 10, 12 programma-ideeën uit Amerika op de NELS televisie komen. En ik denk als het er per jaar 2, 3 zijn, uh, dan is het al heel wat. Omdat wij het alleen maar doen met programma's waarvan wij denken dat we daar de wereld mee kunnen veroveren.
1: En er zijn natuurlijk een aantal pijlers, zeker binnen SBS6, die het al heel lang heel goed doen. Net denk aan Hart van Nederland shownieuws. Uh, in hoeverre zijn dat pijlers die vast moeten blijven staan en waar die formats die niet gaan wijken voor die format?
2: Nou, ik denk dat je die programma's uh, nooit moet weghalen. Uh, want dan ga je de kijker enorm teleurstellen. Maar ook daar denk ik... Dat je wel moet blijven werken aan zo'n programma, dat het meegaat in zijn tijd. Het, 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 je moet niet achterover gaan zitten en denken, nou het is nu een leuk programma, mensen vinden het leuk, dus we gaan daar vijf jaar niks aan doen. De kijker is heel kritisch, die ziet ook om zich heen steeds nieuwe dingen, dus we moeten wel alert blijven om te zorgen dat die programma's fris uh, en met hun tijd blijven meegaan. Hoe doe je dat? Door er naar te kijken, door te ontwikkelen, door uh, dingen uit te proberen. En, en heel, uh, ook dat, sowieso het merk uitdragen op, uh, op, op meerdere platformen. Uh, en dat heel voorzichtig doen. Dus uh, niet het kind met het badwater weggooien.
1: Iets heel anders. Uh, de rechten van de Champions League lopen volgend jaar af. Het is ook een belangrijke pijler geweest voor Veronica. In hoeverre is dat nog belangrijk uh, hierna? Hoe gaan jullie er volop inzetten dat jullie die rechter weer krijgen?
2: Nou ja, we gaan daarop inzetten uh, en we gaan ons uiterste best doen om die rechten te krijgen. Maar we zitten in een tijdsperk dat er in Nederland geen zenders meer zijn die meer geld over hebben voor voetbalrechten dan ze opleveren. Uh, er is geen zender meer zoals ik vroeger met, met tien wilde beginnen om op de kabel te komen. Denk van ik koop voetbalrechten, want dan ben je sneller op de kabel en dan zou je dus bereid zijn meer te betalen dan de werkelijke waarde. En die tijd is voorbij. En als je kijkt naar de structuur van de Champions League, hebben ze ook duidelijk een weg ingeslagen waarin ze meer clubs uit de grote landen hebben. Dat gaat dus veel meer opleveren. En dat gaat dus betekenen dat Champions League in Nederland minder gaat opleveren. Maar dat zal het, 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 hetgene wat ze missen, ruimschoots in het buitenland compenseren.
1: Blijft het dan relevant voor uh, SBS en de Veronica als zender?
2: Het is, uh, denk ik, uh, nice to have.
1: Is in principe, want je hebt natuurlijk ook Ziggo Sport en dergelijke. Die zullen daar volop gaan inzetten. Die kopen nu al heel veel, niet voetbalrechten, maar heel veel sportrechten al in. Ik kan me voorstellen dat die competitie steeds groter wordt. Hoe zet je je daar dan tegenin?
2: Ja, het is sowieso altijd moeilijk als een commerciële partij eh, om te concurreren met de NOS. Omdat die natuurlijk een ander businessmodel hebben. De NOS hoeft niet terug te verdienen wat ze uitgeven aan programma's. En de commerciële partijen moeten het eerst verdienen om dan eh, geld te kunnen uitgeven. Dat is een hele andere manier van werken. Uh, dus als, de, als de, de NOS echt zou gaan inzetten op de Champions League en, en de Europa League, dan vrees ik dat de commerciële partijen die wedstrijd nooit kunnen winnen.
1: Nee, weg, dat, dat houdt natuurlijk op. Ja. En uh, we hebben net heel veel bekende SBS gezichten voorbij zien komen binnen dat televisie, binnen dat presentatiearsenaal. Waarvan denk jij? Van dat mis ik eigenlijk nog?
2: Ja, kijk, uh, met zoveel zenders uh, uh, staat de deur altijd open voor echt groot talent. Mensen die die echt iets kunnen toevoegen aan mijn programma, uh, die zijn altijd van harte welkom. Daar heb je er nooit genoeg van. Dit weekend zal de laatste Formule 1 Grand Prix in Abu
0: Dhabi gereden worden. Met Lewis Hamilton als grote winnaar zijn de grote prijzen dus al weggegeven. Maar kan misschien Nederlands trots Max Stappen nog wat bereiken zondag? Wij vroegen het aan een Formule 1-kenner van Nu.nl, Joost Nederpelt. Uh,
3: het uh, wordt een, uh, een lastige race voor een hele hoop coureurs, omdat het circuit in Abu Dhabi, het juiste Marine circuit is, uh, is, niet gemakkelijk om daarin te halen. Uh, dus daar uh, zullen veel coureurs uh, rekening mee moeten houden. Het is een vrij bochtig circuit met twee lange rechte stukken. Uh, en uh, ja, het is de afgelopen jaren gebleken dat het gewoon niet de meest spectaculaire race is op, uh, oplevert. Zeker door uh, nou ja, dat gebrek aan inhoudmogelijkheden. Dus de kwalificatie zaterdag is des te belangrijk. Want uh, ja, een goede startpositie, hoe, hoe ver je vooraan staat hoe minder mensen in hoeft te halen. En uh, vanuit het perspectief van Max Stappen is het sowieso een, ja, een rare race waarschijnlijk. Want uh, uh, zijn motorleverancier uh, van, de, van Red Bull Renault, die heeft uh, problemen, nou ja, geen problemen, maar die hebben zich al heel erg gefocust op 2018. Uh, en die hebben daardoor minder reserveonderdelen mee. En uh, ja, de, de, dat was in Brazilië al een klein probleem voor Stappen de vorige race, omdat zijn motor daar wat teruggeschroefd werd. Uh, minder vermogen dus, en uh, daardoor kon hij niet uh, ja, voor de eerste plaatsje meedoen. En uh, de kans bestaat dat, dat in, in Abu Dhabi weer zo zal zijn, of ze over de motor voluit... Uh, en dan kijken ze ver hij komt en dan hopen dat hij de finish haalt. Dus, het uh, wordt wat dat betreft een, een rare race.
0: Ja, en ik, ik wou je eigenlijk nu ook gaan vragen... en dat past helemaal perfect in een brugtje... Van of, of de coureurs eigenlijk wel bezig zijn met deze Grand Prix... of al met, 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 met het seizoen. In het geval van dan de, de automakelaar van, uh, van Verstappen... volledig volgend seizoen. Maar zijn dat er meerdere?
3: Ja, de, de meeste teams zijn al bezig met het testen van onderdelen voor volgend seizoen. En uh, ja, het kampioenschap is ook al beslist. Lewis Hamilton is in de Mexico kampioen geworden. En uh, er zijn nogal wat, wat plaatsen in het constructeurskampioenschap. Dat is het kampioenschap voor de teams uh, waarom gestreden wordt. Uh, tussen bijvoorbeeld Renault en Toro Rosso, het oude team van Max Verstappen. Maar uh, ja, de strijd vooraan is echt al beslist. en uh, Het gaat alleen nog om uh, de, de winst in deze, in deze Grand Prix. Nou, uh, vooral uh, Ferrari uh, heeft dit seizoen een hoop teleurstellingen moeten werken. Uh, dat ze de strijd uh, met Hamilton, uh, Vettel dan, vooral Sebastian Vettel hebben moeten opgeven. Ja, dus die zullen veel aan gelegen zijn om, uh, om uh, te winnen in Abu Dhabi. Dat deden ze ook de vorige race in uh, Brazilië. Het was al te laat om nog wat aan het kampioenschap te kunnen doen. Maar ja, het is toch afsluiten met een goed einde. En uh, dat, dat, daar zal Ferrari veel aan gelegen zijn. Maar voor de rest ja, wordt er veel al gepraat over volgend seizoen. Uh, over coureurs die nog uh, een plekje zoeken. Over uh, teams die misschien nog een andere naam krijgen.
0: Dus uh, ja, de focus is al echt uh, flink op 2018. Ja. En uh, als ze grote kans hebben dan Vettel, mogelijk, of Hamilton die nog uh, even zijn laatste zegentoer wil pakken. En we gaan, ja. uh, we, gaan, we gaan duimen voor in ieder geval de streep voor de Nederlander, hoor ik al.
3: Ja, als Stappers motor het uithoudt, dan kan hij op het podium eindigen. Maar uh, ja, dat uh, kan wel eens een lastig verhaal
0: worden. Dus uh, inderdaad, hij zal met zijn vingers gekreisd in de auto's. De Grand Prix is zondag om twee uur te volgen via Zero Sport. En maandag maken wij weer onder de NuSport podcast pagina een nabeschouwing. Dit gebeurt er verder vandaag nog. De nieuwe president van Zimbabwe, Emerson Mangawa, wordt ingezworen. De voormalige vicepresident president vluchtte begin deze maand naar Zuid-Afrika... nadat hij was ontslagen door Robert Mugabe, die toen nog het staatshoofd van Zimbabwe was. Het ontslag van Mangawa luidde uiteindelijk de val van Mugabe zelf in. Enkele dagen nadat het leger de macht had gegrepen in Zimbabwe... trad Mugabe dinsdag zelf af... Ook twee belangrijke rechtszaken gaan vandaag verder. Die van een 14-jarige jongen uit Lunteren... die heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevenlaken. Hij krijgt vandaag te horen welke straf hij zal krijgen. En die van de 16-jarige jongen uit Den Bosch... die vastzit voor het doden van de 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Hij moet voorkomen omdat hij wordt verdacht van moord... Eerder ging het Openbaar Ministerie uit van doodslag, maar onderzoek naar het internetverkeer heeft meer bewijs opgeleverd tegen de verdachten. Daar kijken we naar waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. Oplichters hebben via een valse inlogpagina op Google klanten via de bank KNAP geld afhandig gemaakt. Een advertentie op Google leidde deze week een handvol klanten via internetbank KNAP naar een valse inlogpagina... 11.000 euro aan onjuiste transacties was het gevolg. Een Syrische IS-strijder zou met valse papieren in Nederland verblijven. En heeft in september een bijeenkomst in De Bali in Amsterdam bezocht. Dat meldt de Volkskrant. Het zou gaan om een 31-jarige man die werd herkend door activisten van het burgercollectief Raqqa is being slaughtered silently. Ze waren daar omdat een film over hun werk werd getoond. De man zou uit dezelfde regio in Syrië komen en mee hebben gevochten met islamitische staat. Het zou voor zover bekend de eerste keer zijn dat een Syrische IS'er in Nederland opduikt. Het is vrijdag, dat betekent dat je natuurlijk al helemaal klaar zit voor het roddeloverzicht. Lara Zevenberg, al eerder te horen in deze podcast, gaat je even bijpraten over alle ins-en-out over de entertainment scene. Collega Lindsay Mossink ging in gesprek met haar.
1: Ik zit er even met onze entertainment samensteller... Lara Zevenberg over haar roddeloverzicht. Wat gebeurde er deze week allemaal... in de entertainmentwereld? Lara, Welen, volgens mij. Ja, klopt. Net als uh, Chantal en Linda... heeft Welen tegenwoordig ook zijn eigen tijdschrift. Bij hem zit het wel een beetje anders. Hij was deze week gasthoofdredacteur van Veronica Magazine. Het nummer draaide dus helemaal om hem. Uh, en in een interview in dat blad... deed hij uh, een paar opmerkelijke uitspraken. Uh, wat voor een uitspraken? Nou, zo noemde hij zichzelf uh, geen ouderwetse lul. Uh, daarmee komt hij terug op een interview uit de FIFA van drie jaar geleden. Uh, destijds zei hij uh, dat, uh, dat hij er niet mee zat als, uh, als een vrouw werkte. Uh, maar om dat nou voor 1300 euro per maand te doen, dan 40 uur per week... ja, dat was wat overdreven. Hè? Hoe staat hij daar nu in dan? Nou, Daar komt hij nu op terug. Hij zegt ook van, weet je, het is voor mij het is echt niet zo dat ik wil... dat die vrouw de hele dag achter een fornuis staat. Nee, ik wil dat een vrouw tevreden is... Aan aan einde van de dag. En ik vind het vooral heel erg belangrijk... dat ze niet het gevoel heeft... dat ze tegen mijn carrière moet opboksen. Een logische vraag. Uh, Bibi Breiman, bokst die tegen de carrière van Welen op? Nou ja, dat, dat weten we niet helemaal zeker. Want Bibi uh, is nog niet zo heel lang zijn vriendin. Uh, in dit interview wordt ze ook helemaal niet genoemd. Dus het zal toen nog niet bekend zijn geweest. Uh, maar Bibi is natuurlijk vlogster. Dat is iets heel anders dan de muziekcarrière van Welen. Dus uh, wellicht dat hij daar wel uh, mee kan leven. Waar gaan we het verder over hebben? Uh, over Mark Rutte. Die lijkt namelijk uh, beste vrienden te zijn met pompbediende en ex-pornoacteur Rolf. Ook wel al bekend als de ex-vriend van Barbie. Het roldeoverzicht kan je
0: elke vrijdag vinden op nu.nl. En dan nog even het weer. In de ochtend trekt de regen naar Duitsland, maar vanuit het westen komen weer nieuwe regenbuien aan. Vooral in de zuidelijke provincies is er kans op regen en qua temperatuur duikelen we een stuk naar beneden. De temperatuur haalt met veel moeite de 8 graden. En dan nog dit. Vandaag is het Black Friday in de Verenigde Staten. Black Friday is de dag die in de Verenigde Staten wordt beschouwd als de start van het seizoen voor kerstaankopen. Op de eerste vrijdag na Thanksgiving komen zowel kleine als grote winkelbedrijven met forse aanbiedingen om consumenten te verleiden. Voor sommige mensen is de korting zo belangrijk dat ze zelfs buiten de deur slapen. Maar dan ben je wel de eerste. De dag is vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgewaaid. Ook Nederlandse winkels doen dus mee met nou, speciale acties, speciale kortingen in de winkels en op websites. Maar zo erg als vechtende mensen om televisies, een droger, een broodrooster en een multipack sokken, zal het nog niet lopen in ons kouder kikkerlandje. Wel schreef YouTuber Rusty Cage dit loflied over Black Friday en de gekte die erbij komt. Time to go
1: to the mall. Black Friday, I'm gonna
0: dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze vrijdag 24 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons helpen door een recensie achter te laten op iTunes. Gewoon simpel een cijfer van 1 tot en met 5 te geven. Wees er vooral eerlijk in, want zo help je ons de podcast weer verder te verbeteren. En wil je nou een recensie achterlaten in de anonimiteit, dan kan dat ook. Dan kan je een mailtje sturen naar redactie.nu.nl. We zijn namelijk altijd blij met elke vorm van input. We wensen jou een mooi weekend... En tot maandag.